0: В этом подкасте вы не услышите готовых решений и то, как вам жить вашу жизнь. Просто я думаю, что мозг – это достаточно сложная штука, каждый из нас имеет уникальную историю. В этом подкасте вы услышите то, над чем можно поразмышлять. Привет! Ты попал в подкаст «Нервный офис». Это подкаст, где мы обсуждаем с психологом проблемы, с которыми мы сталкиваемся на работе. Здесь мы говорим о эмоциях, чувствах и переживаниях в рабочих ситуациях и что с этим делать. Меня зовут Маша Вареник. Добро пожаловать в офис. Сегодня я хочу поговорить с тобой про трудоголизм. Знаешь, про такой момент, когда как будто весь смысл твоей жизни находится в работе, и ты с ужасом встречаешь выходной, потому что ну, там же нет работы, и что мне вообще делать? И когда ты с радостью влетаешь рабочую неделю, потому что класс, новые задачи, ура! В этом выпуске я хочу ответить на такие вопросы. Что же такое трудоголизм и как он может влиять на мою жизнь? Почему и как он вообще появляется? Ну и, конечно же, что с этим делать? Что вообще делать, если вся моя жизнь сосредоточена в стенах офиса, а за ее пределами как будто бесконечная пустота? Почему мы порой жертвуем всем, что у нас есть, во имя работы? Сегодня в своей истории со мной поделилась Валентина, и вместе с ней, через ее опыт, мы постараемся погрузиться в эту тему.
1: Получается, что на выходных как будто бы некуда себя деть. Но ну, у меня вот у знакомых, у некоторых есть такой пример, что ты, когда ты работаешь на любимой работе, и ты как бы вкладываешь в нее больше, чем написано по, по твоему трудовому договору, а, есть момент с тем, что когда ты уходишь на выходные, тебе... Вот что бы ты ни делал, как бы ты там не отдыхал распрекрасно, ты не получаешь от отдыха той отдачи, которую ты получаешь условно ну там на выходе с работы. Вроде, ой, да, я сейчас отдохну, но этот отдых, ты от него устаешь, как будто бы больше, чем от работы.
0: Именно на ее примере мы погрузимся в эту тему чуть глубже. А поможет нам в этом медицинский психолог и руководитель одного из отделений Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Евгений Ян.
2: Я сейчас являюсь членом Американской психологической ассоциации, и у нас там есть такое определение, что это треснан симптомы трудоголизма. Это внутреннее чувство принуждения к работе, постоянные мысли о работе вовне рабочее время и работа сверхустановленной или ожидаемой нормы, например, в ущерб другим сферам интереса.
1: Я замечаю, что какое-то времяпрепровождение, возможно, ну, не то чтобы с семьей, да, но вот некоторые вещи, которые раньше вроде как бы ты с каким трепетом тратил на них время, то теперь тебе местами либо не хочется тратить на это время, либо ты думаешь, что, блин, ну вот да, я, конечно, могу это поделать, но это настолько как-то бессмысленно, и настолько вроде несет какой-то профита в мою жизнь, что, может быть, оно не стоит это делать. И постепенно некоторые практики жизни, они реально отпадают.
2: Конечно, проблема возникает у человека, как и у любой аддикции, если рассматривать это именно как зависимость, что начинает страдать другие сферы жизни. Трудоголизм плохо сказывается на семье, Человек начинает пропадать на работе, меньше времени уделять семье. И человеку начинает не хотеться делать какие-то другие вещи, не связанные с работой. Хобби уже не интересует, отношения тоже так поскольку-поскольку и так далее. и так далее. Становится ли человек продуктивнее? Хороший вопрос. Одни исследователи говорят, что становится, типа ну, он же трудоголик. А другие следы говорят, что наоборот, производительность падает, человек перегорает, и в целом это не есть хорошо, да, такое несоблюдение баланса труда и отдыха.
0: Во время записи Женя со мной поделился, что трудоголизм не входит в список международной классификации болезней, как, к примеру, наркомания но, тем не менее, он может причинять человеку проблемы и сложности.
1: Сначала у меня вот так постепенно отпал спорт, сейчас я его как бы вернулась руками, вот, и вот так вот одно за другим оно действительно отсеивается, там, если говорить про, чисто про мой пример, да, там я играла на гитаре, потом, значит, я такая, что-то как-то я вот не хочу, что-то много времени на это уходит, а зачем мне вообще этот скилл нужен, если я как бы, ну, так просто чисто для себя продолжаю играть, и я несколько лет вообще не трогала инструмент и спустя какое-то время чисто случайно там я попала в компанию была возможно такая блин а меня же это вроде как-то наполняет может я зря так что-то откинула все это в дальнюю комнату какую-то интересный момент
0: почему же несмотря на то что из нашей жизни уходят те сферы которые нас наполняют мы все равно продолжаем работать все больше и больше
2: но если пойти как по аддикциям, да, то сам процесс работы, он вырабатывает дофамин, то есть он попадает в такую дофаминовую петлю, то есть как и любой другой аддиктивный стимул, например, наркотик. Человек страдает из-за наркотика, а почему, интересно, он этим занимается. Но это, такой, это довольно такой примитивный, да, простой простая модель любой зависимости. Это рост толерантности, то есть вы все больше и больше начинаете работать. Начинали там с такого времени, потом больше 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 уже без выходных. Это... Потеря контроля ситуативно, то есть вы okay, говорите, все на выходных я не работаю, и все равно, например, работали. Да? Это тяга желания работать, то есть это обснятый синдром. При э, нехимических зависимостях, а гэмблинг, трудоголизм, тоже есть. То есть это когда вне работы, когда вы не работаете, вы испытываете эмоциональный дискомфорт, могут быть проблемы со сном. То есть ну, это ломка, буквально л- ломка по работе.
1: В общем, я хожу на Мастер Майнд, вот. У нас был месяц, когда мы решили жить месяц по спринтам. И спринт — это неделя. И каждая неделя отведена на какую-то часть твоей жизни значит, одна часть, ну, естественно, профессиональная да, рабочая, вторая часть, это твое какое-то саморазвитие, ну, именно не в плане, там, ща я новых хардовых скиллов наберу для работы, а именно что-то такое, наполняющее тебя духовное, внутреннее, то есть, не обязательно полезное, что-то, да, хобби какие-то. И третье, это отношения, семья и вот эти вот коммуникации, все вот личные моменты. И, значит, ну, мы сидим, значит, сначала первый этап, естественно, ты планируешь, да, в какую неделю что ты выберешь, как ты будешь это проживать и так далее, а ну, четвертая неделя в месяц, она отдых. Ну, для Вообще, конечно, посмеялась над этим. Вот. И, значит, мы сидим, я пытаюсь как-то спланировать. Такая, думаю, так, ну первая неделя я тут сессию в магистратуре закрою. У меня она такая учебная будет. Вторая неделя, значит, там что? А, профессиональная. Ну вот я там сейчас как бы на стажировку в фармкомпании вышла. И мне нужно было немножко к ней подготовиться. И я такая, во, вторая неделя у меня будет, я там буду в фармпроизводстве разбираться. У меня остаются две недели, которые должны быть отведены на коммуникации и на отдых. И я такая, ну... Какие, как бы, собственно, коммуникации, какой отдых, и я такая думаю. Ну, вот я там хотела, как раз, там: я патентовец, да, чтобы был какой-то контекст. Я вот с американским патентованием все хотела разобраться. Давно вот, типа, вот делька будет у меня на это, и значит, потом я сижу, рассказываю девочкам на мастер-майнде, и не такие говорят: подожди, у тебя же есть основная работа, 5-2. И я такая, а, да я это даже не считала. <смех> ну, то есть, как бы, <смех> при планировании у меня даже не возникла мысль о том, что там, ну да, я хожу на работу, но это, это, это что, это, это не то. И я в тот момент, когда я это озвучила, и когда мне это сказали, мы посмеялись, а потом после смеха я сижу и думаю такая, наверное, что-то не совсем так.
2: <смех> Зачастую вот эта постоянная работа, она человеку с трудоголизмом, она не приносит ему наполнения. И со временем, наоборот, растет неудовлетворенность жизнью, нарастает эмоциональное выгорание, то есть ухудшается физическое, психическое здоровье, потому что человек может там не успевать поесть, да, элементарно, там забыть поесть, что у тебя на обед, для чашки кофе да на обед, или там забыть поспать, потому что дедлайны какие-то. И, конечно, это все негативно влияет на здоровье, но, несмотря на это, человек все равно продолжает работать, то есть в угоду другим сферам жизни каким-то. Но если немножко поглубже посмотреть, да, мне лично как исследователю, как специалисту, мне не очень нравится термин трудоголизм, да, честно сказать, но это просто то, что на слуху и то, что люди понимают. Есть другой термин, он называется перфекционизм, в том числе клинический перфекционизм. И если посмотреть на определение, то это очень схоже с термином трудоголизма. И вот перфекционизм ⁇ это именно то, что сейчас больше в клинической практике распространено, включается включает в себя таких шесть основных компонентов. Это завышенные личностные стандарты, то есть человек ставит себе какую-то высокую планку. Это организованность, то есть человек пытается все впихнуть в какой-то график, там, по тайм-менеджменту здесь, чтобы очень много туда дел впихнуть как-то. Это неуверенность в своих действиях, да, то есть человек укажется, что он недостаточно хорош как специалист. Он кучу раз перепроверяет, кучу раз готовится перед чем-то, исправляет и так далее. Беспокойство по поводу ошибок, да, такое убеждение, сделать ошибку ужасно. Если я совершу ошибку, я не буду специалистом, да. И есть еще важный такой компонент, это родительские ожидания, родительская критика, да. Это модель Фроста, это то, что тянется из детства, то есть у кого обычно перфекционизм, да. У людей, которых в детстве стимулировали за какие-то достижения, особенно для девочек. Ты будешь хорошей девочкой, должна пятерки приносить и и так далее, и так далее.
0: И вроде бы перфекционизм – штука хорошая, ведь каждый из нас пытается делать свою работу все лучше и лучше, с каждым разом. Но если посмотреть на его деструктивную сторону, то излишний перфекционизм может приносить стресс в жизни, потому что начинают страдать другие сферы жизни.
1: У меня была ситуация, когда я на работе ошиблась, это была не какая-то критичная ошибка, мы не потеряли там миллионы, условно говоря, просто это там стоило нам условно дополнительного дня заморочек. Вот, но как бы не критично ни для какой стороны, ни для нас, ни для заказчика, просто мы там больше бумажек попеределывали. А, и мне на работе не сделали выговор, мне там не сняли зарплату, мне просто сказали, ну, даже ну, там, не я не знаю, там ничего вообще, не было никаких репрессий, и мне просто сказали, типа, ну, досадно, но, типа, больше так не делай, и все. Но я внутри себя ходила такая, и что я за сотрудник такой? <свят> ну, то есть, какого черта? И мне казалось, что... Ну, то есть, да, я понимаю, что я могу допустить ошибку, но вот такого уровня ошибку, ну, типа, чё? Вот да, такая история про то, что, ну, как бы это не мой уровень ошибки, что ли. То есть, я могла бы ошибиться в чем то там реально чего-то сложном. А тут, ну, как бы просто по факту, там, я не вставила кусок информации туда, куда-то нужно было вставить, просто потому что я об этом забыла, и такая... Я вот потом несколько дней ходила, загонялась на эту тему, прям так мне, ну... Обычно я прихожу с работы, что-то могу поделать, а тут я три дня прихожу с работы просто лицом в поддушку. а почему так
2: случилось? Да, то есть это какое-то постоянное стремление к совершенству, да, какие-то безупречные результаты, высокие стандарты. Это ошибка это обеспокоенность вызывает, то есть дистресс и потребность в одобрении вот такого человека, да, потому что родители в детстве как-то стимулировали четверка и вот такие можно даже не говорить, ты плохая, но вот, вот так вот головой покачать, да, да, не пятерка не идеально и человек он растет с таким убеждением, да, собственно неуспешности, то есть, ну если такая ключевая мысль, которая в голове, это я недостаточно хорош, я недостаточно хороша эта ключевая идея, именно она, которая в детстве еще была посеяна, она становится для такого человека двигателем на протяжении всей жизни оставшейся. То есть дело не в том, что вы хотите там, этот проект или вы хотите эту позицию. Дело в том, что вы боретесь с этой идеей о том, что они достаточно хороша. хороша. А что нужно сделать для того, чтобы быть достаточно хорошим? А там родители где-то подсказали в детстве, да, нужно совершать достижения, нужно развиваться и так далее.
0: Понять, что у тебя перфекционизм можно. Как минимум обратить внимание на то, какие повторяющиеся мысли крутятся в твоей голове.
2: Это те мысли, за которых мы не можем уснуть, но как бы они крутятся и могут даже крутиться год и два и всю жизнь. И у человека с завышенными стандартами, с перфекционизмом, это может быть навязчивое беспокойство по поводу прошлых или будущих ошибок, по поводу неидеального результата, по поводу того, как я завтра выступлю и так далее.
0: В первой части нашего выпуска мы немножко затронули причины трудоголизма и перфекционизма, и в следующую часть подкаста мне хочется понять, какие еще бывают причины.
1: У меня вот просто не было такой истории, когда у меня там родители реально такие типа. Так, чтобы без пятерок домой не приходило, чтобы не дай бог чего. Я всю жизнь была троечница в школе, и я училась на двойке, тройке, и у меня иногда были, конечно, пятерки, у меня были предметы, которые я любила, и как бы все. Но от меня в семье никогда не требовали того, чтобы я достигала чего-то нереального, и тому стремилась к каким-то невероятным высотам. Но у меня вот эта история с поощрением каким-то, да, там, она сложилась непроизвольно, и мне понадобилось... Ну, наверное, лет пять, чтобы это осознать самой, э, что именно. В детстве у меня не очень шло со сверстниками общение. Ну, прямо от слова совсем не очень. И у меня у мамы три брата было. Ну, и они есть живые, слава богу, все хорошо. Вот, мои дядьки родные. И я как бы вот это общение со сверстниками, с ними, потому что они были младше моей мамы, некоторые прям так нормально младше. И как бы мне казалось, что типа вот оно, ну там, как бы они меня понимают, все прикольно, классно, но в какой-то момент вот эта вот, ну, разница в возрасте, ну, со мной сколько, короче, когда я родилась, младшему дяде было лет 16, что-то такое. И он там со мной игрался, мы потом с ним еще в приставку там играли, все дела. Они растут, они взрослеют, накапливают какой-то жизненный опыт. А я расту, взрослею, но не так быстро. А, а как бы мне это хочется поспевать, потому что у меня в голове воспоминания, что с ними клево, И вот из-за этого у меня в жизни в целом сложилось так, что весь мой, моё окружение всё до сих пор как правило, сильно старше меня. Ну, то есть минимум обычно это 4-5 лет. И вот тут я начинаю смотреть на людей, которым 30 и больше, и такая, черт, ну, что-то я как-то вот вроде с ними на одной волне, но местами там просто в разговоре или как-то еще, я понимаю, что, ага, вот тут я что-то не дотягиваю, вот тут я еще не понимаю, и мозгами я понимаю, что... Ну, у них, блин, кому иногда там 5-10 лет отрыва, и логично, что у них было время на то, чтобы в этом разобраться, или чтобы что-то узнать, или в чем-то стать компетентнее. И я понимаю, что у меня еще, ну, как бы не то чтобы не было возможности, но для меня это еще нормально. Не настолько, как бы, ударяться в это все дело, но эмоционально. Мой гормональный фон такой, типа. Ничего не знаю, давай, you're welcome, работа там. Ну, то есть, как бы, иногда эти истории сложнее, чем просто какое-то неодобрение со стороны, и иногда это, может быть, не привнесено в, тип, в твою жизнь извне кем-то насажено, а ты реально просто сам себя можешь даже... Ну, не то чтобы запрограммировать под это, очень такой, конечно, термин, но наускиваешь себя на вот эту вот перфекционистическую идею существования.
2: Одна из причин, да, это может быть вот именно родительская, да, такая атмосфера. Другой момент, что излишнее стремление к высоким стандартам – это такой механизм, с помощью которого человек справляется с какими-то своими дефицитами, да, то есть компенсаторный механизм. Общение со сверстниками. Если человек не, не может устраивать коммуникацию, ну, например, там, какой-то Билл Гейс, Марк Цукерберг, да, которым проблемы были с девчонками в универе, а сейчас я покажу всем, да, сейчас я взорву. То есть это может быть ощущение, что я хуже где-то, чем другие, да? может быть какой-то дефект, да, который есть у человека или который он считает таковым. И сейчас я зато реализуюсь где-то в другой сфере в какой-то.
0: Иногда мы делаем над собой усилия для того, чтобы просто не чувствовать себя хуже других.
1: Мы сидели в компании, значит, ну, это где-то был, наверное, примерно я класс восьмой, ребята 10 одиннадцатый, ну, вот как раз там три-четыре года. И, значит, и все сидят и такие обсуждают книжку Карлос Кастанеда «Учение Дона Хуана», не самая популярная чтиво, да, вот. И, значит, я сижу такая, и я понимаю, что я вообще не в курсе, кто это. Я не имею ни малейшего представления, даже что это там, ну, там, американский лет писатель или какой-то другой, как бы у меня просто проброс в голове, пустота. Я такая, так, я сижу, значит, делаю вид, что я абсолютно понимаю, о чем они говорят, что я в теме. Я такая, да, был такой, сюжет классный, вообще все супер. Иду домой, и за ночь. А, ну, как и сначала, я иду в библиотеку, потому что я синкрасно, моя мама таких книг дома не держала. Иду в библиотеку, беру книжку, за ночь я читаю там условно, ну не все собрание сочинений, но какой-то прям, ну ощутимый кусок творчества автора. И потом, значит, ну, в последующей встрече я уже реально поддерживаю разговор, уже действительно такая, могу оценить, про что говорили ребята, как-то какой-то свой комментарий выдать. И вот это, наверное, классный пример в том смысле, что вот с такого маленького, незначительного шашка казалось бы, что плохого? Я пришла, прочитала книжку, чем там, я довольно все и казалось бы, ничего страшного в этом нет. Но вот с таких, наверное, крупиночек оно, мне кажется, и закручивается. Потому что сначала ты там книжку читаешь заново, Потом ты какую-нибудь программу за ночь осваиваешь, а потом ты такой, хм, не знаю, там, фармацевтический стандарт качества, ну, в целом, что там, на английском, ну, сколько там, ну, 600 страниц, ну, длинная, нормально, справимся, ну, то есть, как бы... Мне кажется, оно вот по такой спирали немножко начинает двигаться. Конечно же, описывать
0: ситуацию можно очень долго, но важно послушать, как чувствует себя человек в этот
1: момент. Но тогда, вот если говорить про ощущения, да, доп, дополняя ответ, чувствовала я себя мерзко. Мне казалось, что я упустила в жизни все важное, что могло мне случиться. И Признаться, что я этого не читала, в тот момент для меня было чем-то, ну, упасть просто лицом в грязь всем телом и в луже вообще поваляться, полежать. Ну, то есть для меня это было очень страшно, и я не смогла тогда этого сделать. И стыдно, да, и тебе кажется, что вот ты сейчас скажешь, что я этого не читала, и все такие, типа, все иди отсюда, что ты здесь делаешь?
2: Складывается такой паттерн, да, и вот эта детская ситуация, она очень такая говорящая, да, то есть какое-то окружение, где ты себя оцениваешь, как что ты разбираешься хуже, чем другие. У тебя это вызывает негативные эмоции, и что ты делаешь, да, ты не идешь, ты не плачешь, ты не закрываешься, ты идешь и преодолеваешь, то есть ты учишься, наращиваешь знания, и потом приходишь, и уже можешь поддержать разговор, и у тебя такое позитивное подкрепление от этого, ты себя начинаешь лучше чувствовать.
0: Конечно, мы растем, мы меняемся, но вот интересно,
1: как эта детская ситуация применима к взрослой жизни. Вот тоже яркий пример приезжать в Петербург, друг, я живу в Петербурге, я показываю ему гороны, все замечательно, в итоге мы доходим до Авроры, и он такой типа, а там что-то меня задает про корабли какой-то вопрос, и я такая, к своему стыду не сильно в кораблестроении, он такой типа, почему к своему стыду? И я как бы не вкладываю уже в эту фразу какого-то унижения или, ну, какого-то, там, не знаю, недовольства собой, но вот из-подсознательно еще, из того времени, когда я действительно для меня это была проблема, я действительно корила себя за то, что я чего-то не знаю, вот она у меня осталась, да, сейчас на уровне какой-то шумы, Шутки. Но в каждой шутке, доля шутки. Ну, то есть, как бы оно сохраняется
2: частично на каком-то психологическом уровне. Не могу сказать, что я прям как-то
1: со своим я это аккумулировала, да, там, ну, словом, там, я тупая или я там какая-то не такая. Но это было скорее ощущение, что я ограничиваю себя этим. Ну, то есть, чем больше, чем меньше я знаю, тем сильнее я ограничиваю себя в общении. Если я знаю много, я могу общаться с кучей разных людей, уметь поддерживать разговор на разные там темы. Это, кстати, мне кажется, многие из этого английский учат, чтобы не ограничивать себя вот в этом общении.
2: То есть это даже не паттерн поведения, а поведение, то, как мы справлялись с какой-то идеей, которая нам в голову залетела. Это называется глубинное убеждение о себе. То есть в когнитивно-поведенческой терапии. Например, я хуже других, я беспомощен, я недостаточно хорош. И вот эта вот идея, она как зерно падает, и обычно такие неприятные чувства, которые даже сложные, это не эмоция какая-то, это у кого-то кто-то, как боль внутренняя, еще что-то. И потом человек всячески старается избегать Um, в английском языке есть такое слово vulnerable, не <смех> люблю это слово, такие уязвимости. Да? То есть человек становится уязвимый к определенного рода ситуациям, например, где он не экспертен, да? например. тем хуже, чем другие потенциально. И человек начинает создавать такие условия чтобы не сталкиваться с этим чувством. И он старается постоянно развиваться, и у него такие правила складываются, например. Я должен быть во всем лучше, чем другие. Допускать ошибку — это ужасно. То есть если взялся за дело, ты должен делать его хорошо, либо не браться за него вообще. То есть такие жесткие стандарты по отношению к себе, по отношению к другим. То есть другие, если он взялся за эту работу, он должен ей соответствовать и так далее. Наша задача — именно проработать вот эти... Глубинные убеждения. То есть для этого нужно снять с себя все вот эти вот барьеры, которые мы за жизнь настроили, да, все вот эти вот истории, которые мы себе рассказали, как мы все переработали, какие мы сейчас крутые, что это все в прошлом. Да? Вернуться в прошлое, столкнуться с этими чувствами, с этими переживаниями и посмотреть на них по-другому с точки зрения взрослого, да, уже человека. То есть, ну, там, не прочитал это учение Дона Хуана: как кто-то жрал кокосы, кактусы. И кайфовал от этого, да, и ловил трипы убегал от больших комаров каких-то. Но действительно ли ты должна была, да, читать это там в девятом классе, ребята эти, говорила ли это о том, что хуже, чем другие? И, возможно, человек скажет, умом-то я понимаю, что нет. Но вот душой, душа ты, помнит, душа ты чувствует. И вот именно важно, если душа чувствует, значит, ум тоже не понимает. Как бы вот, потому что мы делаем то, что вот именно вот, вот это вот чувствование, да, наше. А ум — это та история, которую мы себе уже рассказали. И мы сталкиваемся с этим и прорабатываем. Одному это сделать довольно сложно, да, то есть лучше это делать с терапевтом. Объясню почему. Потому что человек сам себя склонен обманывать и сам от себя какие-то вещи закрывать. А, человек, а терапевт может обратить внимание на что-то. И обратить на то, как, внимание на то, как это работает в повседневной жизни через когнитивные искажения. Например, сравнивание себя с другими да и может быть завышенные требования к себе самокритика и Есть такой термин USA, unconditional self-acceptance, безусловное принятие себя. Ну вот, как-то так, если говорить про эти глубинные убеждения, то нужно не с поведением с тем работать, а с убеждениями. А поведение – это уже следствие этих убеждений. Пример того, как справляться с этим. То есть это на уровне убеждения будет проходить работа, Например, если раньше у тебя было убеждение такое, что если ты не сделал все на 100%, значит, ты ничего не сделал, непродуктивен. Из-за этого, когда ты что-то делал не на 100%, ты могла... Даже если на 99 сделала, ты себя не, не хвалила за это, а могла критиковать, да, но ну, я же не сделал вот это, вот это могла бы лучше, кто-то бы сделал. Да? То есть мы новые убеждения можем сформировать. Ну, например, результат средний и выше – это уже положительный результат. Никто не делает ничего идеально, У всех есть ошибки. Даже человек, пробел, имя человека, на которого ты равняешься, которого ты идеализируешь, он тоже делает ошибки. Да? То есть все ли Рональдо мечи сразу забивал? Да? То есть более мягко относиться к себе, не критиковать себя за ошибки. То есть принимать себя. Если я не достигла... С СО крупной организации, это не значит, что моя жизнь прошла зря. Я могу нравиться себе даже несмотря на то, что я не это, это и это, потому что я зато это, это и это. При трудоголизме нам свойственно искажать реальность, то есть мы обесцениваем достижения свои какие-то, обесцениваем промежуточный результат, свойственно такое черно-белое мышление. Ну вот, в общем, как-то примерно так, и у каждого человека, у него своя личная история, и за каждым перфекционизмом или трудоголизмом вот скрывается вот это вот какая-то... Совокупность детских переживаний, детских правил, по которым мы решили жить, и каких-то глубинных убеждений, с которыми мы в повседневности будем уже работать.
1: Я вот, кстати, еще, если у нас еще есть время, я бы добавила одну вещь, которую тоже с мастер-майда вынесла. «Большой город лечит» в каком плане, что э, мы на мастер-маиде с девочками у нас около, может быть, семи человек что-то такое. Мы никто не из Петербурга, то есть мы все откуда-то в Петербург приехали. И мы регулярно, когда прорабатываем какие-то цели, какие-то вещи, э, приходим к такой мысли, что иногда ты там уезжаешь из своего маленького города просто чтобы понять, что с тобой все нормально и что, ну, что в маленьком городе очень тяжело встретить, может быть, такого же, как ты, или там, того, кто думает так же, как ты. Больше зачастую разницы между вами. И в большом городе, когда ты находишь там, какого-нибудь единомышленника, ну вот просто мы очень сильно кайфуем с девочками друг от друга, потому что мы на многие вещи смотрим очень схоже и мы друг к другу каждый раз такие, я тебя так понимаю, и ты такой, я нормальный, все хорошо. И вот в вкупе с трудоголизмом и перфекционизмом возможно... Вот э, про причины возникновения этих явлений, что там, да блин, это нормально. Ну, как бы нормально чего-то не знать, нормально в чем то не разбираться, нормально не выдавать героических результатов и нормально, не знаю, там, учиться не вау, там, работать не вау, но быть при этом супер вау сам по себе, вот как ты есть человечек.
0: В конце выпуска хочется сказать следующее, что, по оценкам исследователей, трудоголизмом страдает 12% жителей России, а это около 18 миллионов человек. Проблема не уникальная, и у каждой проблемы есть признаки, причины и решения. В конце нашей встречи Женя поделился интересным упражнением, которое, как мне кажется, помогает открыть глаза на свою жизнь. Да, как бы пафосно это сейчас не звучало. Возьмите ручку и листочек и начертите два круга, в котором укажите ваш идеальный рабочий день. Конечно, из-за расчета, что в сутках 24 часа, а не 48, как пытаются впихнуть некоторые. Сколько времени вы хотели бы тратить и на что? Конечно же, не забудьте про сон и еду. А потом повторите, только указав, сколько вы тратите времени сейчас. Сравните и скажите, насколько отличается ваш идеальный день от реального. Помните, если вы чувствуете, что что-то идет не так, то, скорее всего, так оно и есть. Давайте мы будем работать нашу работу, а не наша работа будет работать нас. Это был подкаст «Нервный офис». Слушайте нас на всех платформах, где можно слушать подкасты. И если вы хотите поделиться своей историей офисной жизни, вы можете написать наш бот в Телеграме, который так и называется «Нервный офис». Это мне поможет готовить выпуски с актуальными и волнующими темами. До встречи!